0: Para mí es una sensación maravillosa abrir un juego y sacarlo de la. sacar las piezas de la matriz sí. y como sentirlo, sí, olerlo. A mí eso no me
1: gusta. Cierto,
0: sí. exacto. El podcast de la mesa, episodio 18, más acá del cartón. Hoy complementamos nuestra conversación del episodio anterior, que hablábamos sobre temas y temáticas, con un segundo elemento de peso literal y figurativo en los juegos los componentes. ¿Qué tan importantes son estos a la hora de jugar y o a la hora de comprar un juego? Que lo disfruten. ¿Está listo?
1: Sí, listo. ¿Está listo.
0: Saludos amigos y amigas del podcast de la mesa. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 18. Eh, mi nombre es Andrés Sierra y hoy estoy aquí con,
1: con Alejandro Now, como siempre,
0: como, como cosa rara. ...y venimos una vez más a hablarles, eh, pero hoy vamos a retomar una conversación que empezamos la, la semana la sema, ...hace dos semanas, ¿cierto? El episodio 18 se llama
1: Más Acá del Cartón...
0: <risa> <risa> ...no te olvides esa parte... Ah, perdón...
1: Eh, ...bueno, pero sí, nos decías Andrés que vamos a retomar la conversación que estuvimos hablando la semana pasada...
0: ...sí, nos gustó el episodio, eh, recibimos muchos comentarios... ¿Cierto? sobre el episodio 17 para los, que no, lo, no lo, para los que no lo han oído primero que todo vayan y oiganlo eh, segundo eh, nos dijeron que nos hablaron de sus temas favoritos pero a la vez pues nos hicieron saber que les hubiera gustado oír un poco más sobre el tema que eh, que sienten que todavía podríamos eh, se, pod se puede hablar mucho más Y es verdad, pues en realidad creo que de cualquier tema que hayamos hablado no, no, aquí en el podcast Podríamos hablar mucho
1: más no y tienen bueno. absolutamente toda la razón Lo que pasa es que yo también creo que hay una pequeña confusión Y tal vez, no sé, no hemos ido como muy buenos explicando esto Lo que es eh, la temática en los juegos versus los temas eh, de los que se hacen los juegos. Exacto, es que
0: eso? sí, creo que no fuimos lo suficientemente claros.
1: E incluso, entonces entonces se presta un poquito como a confusión y todo, porque cuando yo hablo de temas y nosotros nos pegamos a hablar de temas un rato, porque hablamos un rato de, de IPs públicas como, como Lovecraft, los juegos de Lovecraft. O pues, como ¿no? Game of Thrones. Y hablamos de eso un rato. Game of Thrones no es una IP pública, es sino...
0: Sí ah, bueno, no, de, IP, de IPs públicas. Pero entonces
1: sí. hablábamos de la, la facilidad de que hace, hacer un juego de Lovecraft porque legalmente se puede hacer y todo. Y nos pegamos de ese tema. Mucha, pero en realidad lo que nosotros queríamos ilustrar y una de las cosas que queríamos hablar y que era importante es cuando la temática de un juego o su tema en sí está tan arraigado a los componentes y las mecánicas del juego que yo siento que en realidad estoy jugando a ser un astronauta, a ser un granjero o estoy en un juego de terror.
0: Y que ese tema... Es absolutamente inseparable de las mecánicas.
1: Exactamente. ¿Cierto? Entonces, hablamos de eso, lo que... O sea, lo que... El valor que tiene para nosotros un juego así, ¿cierto? Uh -huh. Versus juegos en los cuales, como hemos dicho muchas veces, eh, si cambias la temática, si es un juego, pues, de rescatar gaticos de un edificio, Ajá. o de lechugas hidropónicas, sí. o de o de barrer el piso, pues, o sea, sea lo que sea, no importa cuál es la temática del juego, el juego simplemente es de hacer puntos haciendo pares, o, tri o tríos, o lo que o sea. O haciendo
0: jugadas interesantes. Pues, Exactamente.
1: ¿no? entonces sería Claro como... que
0: eh, cualquier persona, pues, podríamos decir que cualquier juego competitivo, que sea, pues, que se gane con puntos de victoria, por ejemplo, cualquiera se reduce a eso, ¿no? A simplemente hacer jugadas interesantes, pues, que importa la temática o qué? No, yo yo, yo yo estaría en desacuerdo en eso, porque si estamos hablando de juegos competitivos, eso nos lleva a
1: la arena de, por ejemplo, las miniaturas y los juegos de batalla. O los juegos de cartas, en los cuales, a pesar de que estamos usando cartas, por ejemplo, cuando hablamos de un Android Netrunner, yo cuando juego Android Netrunner me siento... ...un hacker tratando de infiltrar la corporación... ...o una corporación protegiendo mis servidores... ...si ¿sí uh -huh. me entendés... ...a pesar de que son solamente cartas... ...pero el arte... ...lo que las cartas dicen... ...y la manera como las mecánicas... ...ponen esas cartas en uso... ...me parece que hace un muy buen trabajo... ...de mantener el tema vivo... ...creo súper. yo... Es me encanta esta
0: conversación... ...pero antes de seguir... ...quiero que hablemos un poquito sobre noticias... ...hay unas noticias súper interesantes... ...esta semana en el podcast en, en el mundo de los juegos de mesa y por primera vez chan 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 Ajá. Alejo nos trae una noticia entonces <ríe> Alejo hizo la tarea
1: no 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 es tanto eso sino que es que después de que estuvimos participando en el grand tournament eh, me gustó mucho pues ¿En con el, esto, de Warhammer? En el de Warhammer eh, a mí me, a mí me gusta mucho Warhammer pero es algo que observo siempre desde lejos porque siento que requiere ...a un nivel de inversión y de, y, de, y de compromiso monetario de tiempo, de energía con el juego... ...el cual yo creo que me dejaría muy poco tiempo para perseguir como tan en general... ...lo que yo siento por los juegos de mesa y eso. Entonces, es una de las cosas que me da como más susto porque siento que requiere una inversión significativa. Sí. Sin embargo, eh, ese día que estuve allá me estuvieron mostrando una, un, un juego... ...hecho por Warhammer, que se llama Warhammer Underworlds.
0: Hecho por Games Workshop. Hecho,
1: eh, perdón, sí, hecho por Games eh, Workshop, que utiliza el mundo de Warhammer, ¿cierto? Eh, es un juego llamado Warhammer uh, Underworlds. Eh, la diferencia que tiene Warhammer Underworlds es que es un juego de miniaturas... ...pero que se siente más como un juego de mesa. Ok. Entonces tiene componentes como cartas, también tiene dados, tiene un tablero, ¿cierto? Sí. Y los escuadrones con los que juega son relativamente pequeños en comparación a los otros ejércitos. Ajá. Entonces, cuando vos jugas el juego base, pues el juego base viene con dos escuadrones pequeños que se enfrentan y un jugador podría simplemente comprar un escuadrón más y unirse al juego. Sí. Eh, unirse al juego eh, donde unos amigos que tengan el juego base o, o eso. Entonces, me, me interesó mucho, mucho el concepto y desde eso he tenido como cierta curiosidad por él porque me gustaría tener ese juego. Siento que sería como una buena adición y además es como lo mejor de dos mundos tal vez, en mi opinión. Quiero probarlo. Viendo eso, eh, esta semana pues eh, vi una noticia que me interesó y es sobre el hecho de que eh, Warhammer Underworlds Online trae el juego de mesa al PC. Ajá. Es algo que, que anunciaron y habló un poquito sobre la adaptación de este juego. Yo sé que es un tema pues que nosotros queremos en algún momento eh, abordar y es la adaptación de juegos de mesa a otros medios, ¿cierto? Exacto. Entonces me pareció muy interesante porque, porque siento que que Warhammer es un juego que se presta para ese tipo de cosas eh, para, Absolutamente. Exacto, para que haya esta batalla entre los jugadores la competitividad que tiene y me imagino hoy en día con los, los diseñadores de juegos de, de video y todo eso, con la tecnología que hay pues debe ser muy bueno poder lograr esas batallas a distancia entre los jugadores y utilizando este, esta ambientación que es a, eh, Warhammer Underworld por lo que sabe... veía ah, bueno, no, no. dale, decime
0: no, que también iba a decir que algo interesante pues con... Esto, sobre todo con los juegos de, de Games Workshop en general. Pues Warhammer en general. Uh -huh. eh, se junta muy bien con... con Pues llegan muy bien al episodio de hoy. Porque son episodios... eh Son, son juegos que son temáticamente bien pesados. ¿Cierto? Uh -huh. Porque todo lo que se base en Warhammer... Tiene un bagaje gigante. Sí. Y es porque Warhammer, pues Games Workshop... Se ha ocupado muy bien de que durante todos sus... ...30, 40, no sé cuántos años... ...lleven de historia... Eh, ...haya to toda una historia... ...y toda una narrativa con personajes... ...con todo un mundo muy bien montado... ...detrás sí. de cada juego... ...que sacan ellos, eso sí se los rescato... ...pues mucho, ¿cierto? Es como... ...como el Marvel Cinematic Universe... ...o algo así, entonces por eso son juegos... Que, ...que se traduce, creo que... ...por eso es que es un juego que se traduce... ...cualquier cosa que haga Warhammer... ...es algo que se traduce muy bien a computador... ...y a otros medios... Pues porque hay todo ese bagaje, ¿cierto?
1: Claro, exactamente. Es como lo que pasa con League of Legends. Uh -huh. Que League of Legends es un juego que tiene una, una, una mitología bastante grande. Eh, en este momento creo que hasta Marvel incluso ha publicado eh, cómics. Sí. De League of Legends. Sí, okay. me entendés. De, de los personajes, de sus historias. Eh, hay ciertos problemas con, con la mitología de League of Legends y es que, pues, tiene una tendencia a ser muy estática. Sí, me entendés. Porque ellos existen como en este mundo donde en realidad nada progresa por, pues, y es algo que pide el juego por ser así. Pero, sin embargo, es bastante rica toda esa, esa mitología y muchas personas les importa mucho eso del juego. Entonces, es bastante interesante. Eh, este juego de Underworld, lo que te decía, aparentemente los jugadores se enfrentan en una ciudad embrujada que queda, pues, en bajo tierra, eh, y, y por lo que veo, pues, las imágenes y todo, está muy bien hecho. Entonces, aquellos que les interesa, que les importa, que les gusta, eh, es algo que vale la pena visitar. Sí, y es un eh, nuevo
0: hobby que nos vamos a meter nosotros desde aquí de, en la mesa, pues. Sí, algo que decidimos, queremos. Como... Porque estábamos viendo como, eh, ¿será que nos deberíamos meter a explorar el mundo de minis otra vez o algo? Y dijimos, pues, tal vez es mejor empezar a explorar eso de... De Underworld, pues porque como os decías, es un, es un excelente punto intermedio entre, o no, no digamos punto intermedio, es una excelente combinación entre juegos de minis y juegos de, de Messi, Sí, ¿verdad? claro. Y no, y, 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 y per, especialmente hoy, en el capítulo de hoy, que
1: vamos a hablar sobre los componentes, porque uh -huh. eso se trata, o sea, por eso se llama más acá del cartón, ¿cierto? Vamos a hablar sobre los componentes. Creo que es un excelente ejemplo de de un gran trabajo que se hace. Los, con los componentes, porque los componentes de, de los juegos que publica Games Workshop son increíbles. Son pues, 1A, sí. Esas miniaturas uh, no tienen comparación. Entonces me parece a mí que es un buen punto. Sí, vale de la pena. Vale la Contanos pena que lo Googleen
0: y eso. Tu noticia. Sí, eh, estaba aquí mirando, en abril 16 de 2019, eh, Kickstarter sacó un anuncio. Ajá. Yo sé que cada que decimos Kickstarter, tanto vos como yo, pues sí. nos algo, algo por allá en el fondo de nuestro cerebro hace Twitch. Eh, pero no podemos... Así no nos guste Kickstarter y así casi que odiemos Kickstarter, pues no lo podemos ignorar, ¿cierto? Es una fuerza bastante grande sí. en, el, en la industria. Y anunciaron que eh, a la fecha... Eh, pero no es... O sea, en total, desde que empezaron, ya se, ya se han recaudado a través de esta plataforma más de un billón de dólares para juegos de mesa. Increíble. un O sea, estamos hablando... Bueno, un billón gringos. O sea, se, está, se han recaudado más de mil millones de, 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 dólares, de dólares. para jue, Solamente en juegos de mesa. Eso mm. es una cosa absolutamente ridícula. Y ya lo que estás diciendo es que, pues, o sea, Kickstarter, la verdad es podríamos hablar que es una plataforma para juegos de mesa con un montón de otras añadiduras, Sí, cierto?
1: definitivamente. Creo que es mm -hmm. como lo que más mueve Kickstarter hoy en día. Es una de más las... Más que cualquier otra categoría.
0: Es una de las, de las fuerzas más grandes en Kickstarter. Una de las categorías más grandes en Kickstarter son no, y, los y, juegos y, de mesa. Y
1: tiene sentido porque, porque de una manera u otra, o sea, el formato se presta mucho para eso.
0: Sí, lastimosamente. Pues, Desgraciadamente, pero así sí. es.
1: Porque hay muchas historias de terror sí. al respecto, pero bueno.
0: Kickstarter, no te, la verdad, no, te quiero, no quiero ser... Eh, no quiero ser esa persona, pero ay, ojalá cambiaras de modelo, pues, y ojalá el modelo fuera un poco distinto, pero bueno eh, En fin, eso no lo vamos a cambiar acá no, Sí, eso no, no va a pasar hoy Pero esas, son, esas fueron las dos noticias para hoy, entonces Excelente. chévere, interesante, sí
1: Bueno, tratemos de llegar a nuestro tema más rápido, para Ajá. que lo podamos
0: discutir mejor <ríe> eh, sí, pero antes de eso, ¿qué te parece si hablamos un poquito? Hemos jugado algo interesante en estas dos semanas
1: Sí, hemos jugado varias cosas interesantes esta semana. Ok, dos semanas. contame
0: que, eh, que Yo creo que recordas. una de
1: las cosas más interesantes que jugamos esta semana, ahorita lo mencionabas, incluso lo jugamos la semana pasada, uh -huh. y fue The Mind.
0: The Mind. Ajá. The Mind. Por fin nos llegó. Sí,
1: un juego muy, muy interesante, muy sencillo de entender, muy difícil de jugar. Eh, nos gustó muchísimo. Uh -huh. eh, juego... Explicanos qué es The Mind. The Mind es un juego en el cual simplemente tenés un deck. Con cartas del 1 al 100, sí. ¿cierto? Eh, los jugadores reciben un número de cartas dependiendo de la ronda en la que estén. Creo que la primera ronda es una carta nada más. Sí. Es una carta nada más.
0: Sí, en la primera ronda una carta, en la segunda dos, en la tercera tres, y así hasta lo que uno más pueda. Entonces,
1: traten de, de imaginarse esta situación. Tenemos tres jugadores alrededor de la mesa, en este caso éramos tres jugando, cada uno de nosotros tiene una carta. La carta tiene un número entre el 1 y el 100.
0: Es lo único que tiene. ¿Sabes?
1: El propósito del juego es que los jugadores jueguen las cartas en el orden numérico. De menor a mayor. Ajá. El problema es que los jugadores no pueden comunicarse de ninguna, de ninguna manera. Ni por señas, ni por miradas, ni por nada. Simplemente los jugadores, cuando deseen, en el momento que quieran, juegan la carta.
0: Sí, no hay turnos. Es Exacto, juego no hay
1: turnos. Andrés puede jugar sus cartas todas, luego yo. No importa. La cuestión es que no nos podemos comunicar y tenemos que jugar las cartas en orden numérico. ¿Mm? Ah, bueno, y la única a
0: regla como si como estricta, es que uno tiene que jugar una carta a la vez. No puedes jugar como, como que cuando bajes, no puedes... Si vos tenés tres cartas seguidas, por ejemplo, si tenés el 1, el 2 y el 3, no puedes bajar... 1, 2, 3 1, 3 de una. Tenés que bajarlo uno, después llevar tu mano otra vez a la otra dos, y después bajar sí, el... Hacerlo tres hacerlo muy rápido. Muy rápido, Exacto, pero no ¿verdad? en simultáneo.
1: Exactamente. Eso es todo, es el juego. Yo sé que como concepto es raro, pero a la hora de jugarlo es muy interesante.
0: Sí, o sea... Y a mí, cuando me explicaron eso, porque ese juego, pues, me lo habían explicado ya antes, yo decía, pues, no entiendo, algo tiene que tener porque está creando mucho, pues, a la gente le está gustando mucho, pero, pero yo no entendía, pues, qué era lo interesante. Y la verdad, no sé cómo explicarlo, pues, no sé, no sabría cómo decirle a alguien por qué es tan interesante, pero... Es, es uno de los juegos que, que, que
1: hay que probarlo. De verdad las palabras uno queda corto para, sí. para tratar de que uno sienta como la experiencia, lo que es... Nos gustó mucho, lo jugamos varias veces. Sí, lo jugamos varias veces. Es muy
0: difícil. Es
1: muy difícil de jugar, es muy... pero es gracioso, uno se ríe y hay como un sentido de, de no sé, de, de triunfo en sí. lograr avanzar bastante. Se supone que debe sobrevivir 10 rondas.
0: Depende de la cantidad de jugadores, para tres jugadores creo que es sobrevivir 10 rondas ¿sí? Y
1: entonces en cada ronda, pues el número de las rondas es el número de cartas que consigues
0: De eso uh -huh. se trata el juego es Cada muy que
1: se, se viole el, el, el orden, se pierde una vida Ajá. Y uno tiene
0: 3 o 4 vidas Exactamente,
1: eso es, o sea, muy sencillo, muy 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 sencillo, pero excelente
0: Sí, jueguenlo. Eh, consíganlo, es, es muy barato, vale como 10 dólares, es una ridiculez eh, Y vale mucho la pena Mm, es un set de cartas pues la verdad también podrían pues uno podría como hacerlo Ahorita quiero que hablemos de eso pues uno podría sí. como imprimir sus propias cartas de esto Exacto. para jugarlo pero, pero vale la pena bueno, bueno,
1: ¿qué más jugamos? El juego grande de último Ok ¿Qué más jugamos? <risa> Hoy jugamos algo muy interesante Hoy volvimos a, a, a lo
0: básico, a un clásico Hoy volvimos a un súper clásico Hoy
1: estuvimos participando en el torneo nacional... No, en las
0: clasificatorias, clasificatorias al torneo nacional... De Carcassonne... Ajá...
1: Eso es para para eventualmente ir al mundial de Carcassonne... En Alemania... ¿cierto? Éramos...
0: Sí, éramos 10 jugadores... Sí... Eh, estuvimos... Jugamos Carcassonne 5 veces... Sí... Para escoger 4 personas que irían a Bogotá... Ajá. Y eventualmente quien gane el torneo nacional en Bogotá... Pues va al mundial de Carcassonne en Alemania...
1: Este, este este torneo Lo preparó Café Tier 1 uh
0: -huh. ¿Cierto? Allá estábamos ahorita eh, Estuvimos
1: allá, aquí en Itagüí, un John. lugar Muy excelente, John, saludos sí. Un
0: muy buen lugar, yo no lo conocía, yo hoy lo conocí Yo lo, lo vi por primera vez hoy también, sí Y
1: nos gustó bastante, pues, o sea Lo atienden a uno muy bien, hay una selección De juegos muy grande
0: Es un sitio, pues, primero es cómodo, hay mucho Hay varias, no, pues, tampoco es muchas pues Pero hay, hay suficientes mesas, pues, para Para todo el mundo, las mesas son cómodas Son amplias, eh y lo que vos decís, pues es una biblioteca de como 130 juegos, dijo él. Sí,
1: y además de eso tienen los juegos que, que prestan, pues los juegos que puedes jugar ya, y además lo que venden también tienen sí. un almacén grande, entonces es bueno. Y son juegos, o sea, están como al día con sí. lo que está saliendo, uh -huh. eso me gustó Hay mucho. Hay juegos muy nuevos. Buena sí. la atención, bueno el café, sí. fue bueno. Un lugar y me pareció interesante
0: el modelo, pues uno va... Y la idea es que para uno poder hacer uso de las mesas y de los juegos, lo único que tiene que hacer es consumir mínimo ocho mil pesos. Uh -huh. Y estamos hablando que ocho mil pesos colombianos, ¿cuánto es? Son tres dólares, dos... Sí, 250,
1: dos cincuenta más o 50, menos. Dos
0: cincuenta, dos sesenta. Que me parece muy barato. Sí. Entonces, pues, me quedé muy contento con haber conocido el lugar, saben que saber eh, está disponible en la ciudad. En
1: el torneo, la mesa representó... Perfectamente, Andrés, que, Andrés quedó de
0: segundo en el juego. segundo. Voy a Bogotá
1: Andrés va para Bogotá a continuar con su, en su camino hacia el Mundial de Carcazón Mamá, lo estoy logrando Entonces va, pronto necesitaremos un reemplazo para Andrés Ya que se mi muy <risa> <a la risa> famoso Pueden enviar sus aplicaciones, hojas de vida a la mesa <risa> eh, Pero sí, eh, felicitaciones Andrés Nos Espero que quien muy me reemplace bien.
0: sea súper sexy, sea más sexy que o, eh, yo Debemos <risa> movernos a alguien mejor obviamente <risa> Tal vez, eso, sí. eso sería lo que quisiéramos. Entonces, bueno, les estaré, o estaremos reportando desde Bogotá con seguridad.
1: Para un los que no momento. conocen Carcassonne, uh, si hay alguno de ustedes que no lo conoce, es uno de los juegos más clásicos uh -huh. de lo que es los juegos de mesa no tradicionales.
0: Junto con Catán, es, pues, son como el rey y la reina, pues como Catán y, y Carcassonne.
1: Es un juego divertido, fácil de jugar, uno de esos juegos que si tenés duda de algo que con, por dónde empezar a jugar o qué tener en tu, en tu biblioteca de juegos de mesa, con Carcassonne no te vas a equivocar. Sí. Además de que hay muchas expansiones que uh -huh. hacen el juego más interesante.
0: Exacto. Eh, sí, yo no, lo hago. Sí. Y lo último que quiero que, que mencionemos, eh, así por encima, es Inis. Inis. Que ya ya hemos hablado de Inis antes, pero no me canso de mencionar ese juego. Qué cosa tan impresionante. ¿Vos no lo jugaste? No. Fue, esa vez, el, fue la semana pasada después de Game of Thrones. Uh -huh. eh, nos quedamos jugando y es, es un juego basado en la mitología celta. ¿Cierto? Matagot está sacando una serie de juegos. Basados en diferentes mitologías, ¿cierto? Entonces ya sacaron Cíclades, que es basado en la, en, en la mitología griega. Sacaron Kemet, que es basado, bueno, digámoslo así, entre comillas, en, 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 la, en la egipcia. Uh -huh. Y ahora sacaron Inis, que es en la celta, ¿cierto? En mi opinión, el mejor juego de los tres, pues. El, wow. el mejor de la trilogía, siendo Cíclades un juegazo, pues. Sí, es que Cíclades y Kemet son muy buenos. Sí. Kemet es el, es, es, es el peorcito y aún así es buenísimo. Sí clase es una cosa increíble y inis pues es una cosa es hermoso es un juego súper lindo muy sencillo de jugar eh, pero pero es súper interesante porque tiene una mecánica tipo 1 en sí. el que no, no el, el juego no tiene puntos de victoria Sino que dice, eh, gana el primero que llegue, el primero que ocupe seis regiones distintas, o que haga no, seis no sé qué, o que te, o que controle seis espacios que tengan templos, o que, bueno, hay varias condiciones para uno ganar, ¿cierto? Sí. Entonces, uno es el que tiene que estar pendiente si va a ganar o no. No hay nada que esté así, ¿cierto? Y si uno ve que uno va a ganar, y que uno le falta una sola de esas condiciones para ganar, uno tiene que prácticamente decir uno. Pues, o sea, uno coge un, un token... Eh, ah, no, no es que le falte uno, sino que uno gana es... Si controla, por ejemplo, seis lugares... Y luego da una ronda y, vuel y vuelve a empezar tu turno... Y si todavía los tenés, entonces ganas, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo los seis lugares, por ejemplo... Yo cojo un token, que es una corona súper bonita... Y digo, estoy listo para ganar. Y en ese momento hago mi turno, lo que sea... Y se va la ronda, ¿cierto? Sí. Y si yo si, en, si mientras va la ronda yo pierdo ese token... Entonces, pues, eh, ya no gano, ¿cierto? Pero si, se acaba, si si la ronda vuelve y llega a mí y yo lo tengo, entonces yo gano el juego. Entonces, es, es, es interesante porque vos anuncias tu Claro, y
1: debes iniciar tu, victoria. tu, tu turno
0: con el token de victoria. Y eso denominaría, te denominaría uh -huh. el ganador. Que me parece que es una mecánica... Pues que de pronto lo habíamos visto en uno, Ajá. ¿cierto? Un juego tan sencillo, tan bobo, sí. pero nadie más se había atrevido como a... Hacerlo como más seriamente, ¿cierto? Sí. Y entonces me pareció genial. Muy interesante. Genial. Ese no lo
1: he jugado, no he tenido la oportunidad, pero muy interesante. Vale la
0: pena que lo juguemos.
1: Y creo que el último que jugamos, o otro que vale la pena mencionar, sería pues ya con el, el que vamos a introducir al tema de hoy. Entonces mm. hagámoslo así como una introducción Ajá. al tema Eso. de hoy. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? De los componentes en los juegos de mesa. De todo lo que viene dentro de esa caja de uh -huh. cartón. Eh, o algunas veces a, de aluminio, no sé, las metálicas de cada <risa> metálicas. de sí, 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 yo tengo varias. Eh, todo lo que viene ahí y qué tan importante es o qué tanto significa para nosotros eh, los componentes de un juego de mesa. Uh -huh. Los componentes de un juego de mesa, es decir, o sea, en muchos casos son solamente cartas, pero también están los miples, las piezas de madera, las piezas de metal, las piezas de plástico, los pedazos de cartón, todo esto. Y yo creo que un juego eh, que ejemplifica esto de una manera muy, muy, muy clara... Sería el último juego que, que jugamos en esos días que fue Cthulhu Wars. Uh -huh. Cthulhu Wars es un juego muy interesante eh, de Peterson... Que es el creador del, del juego de rol de Cthulhu.
0: Um, de Sandy Peterson. Sandy
1: Peterson. Eh, ha estado, O sea, todo lo que tiene que ver con Cthulhu... Prácticamente si lleva el nombre de él... Pues la gente tiene la confianza de que va a ser bueno. Por sí. decirlo así. Um,
0: Cthulhu Wars... Sí, es, él es un diseñador que tiene...
1: Él, lo que pasa es que sí, él escribió... Pues él de, es muy famoso. Pues, él es claro. muy famoso por el juego de rol. Uh -huh. Por el juego de rol de La Llamada de Cthulhu. Uh -huh. Y desde ahí pues han venido saliendo otros juegos que tienen su nombre. Pues sí, muchos. La colección es bastante uh -huh. grande de juegos que tienen su nombre. Uh -huh. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que Cthulhu Wars es un juego que es notorio por sus componentes. La gente lo conoce por sus componentes. Y una de las cosas principales del juego es que sus miniaturas son muy grandes... Muy Esos detalladas. Miniaturas. Entre Se llaman comillas. miniaturas entre comillas, porque de miniaturas no tienen nada. Con decirles que eh, la, la figura de Cutulo es más o menos del tamaño de una botella de cerveza. Sí. Más o menos ese tamaño. Es tiene. como
0: de unos 20 pi, 25 Mira, más centímetros o menos la, de alto. la botella, así más uh -huh. o menos
1: es, es. Es muy grande. Entonces, este es un juego en el cual los componentes son extremadamente importantes. Es un juego bastante caro. Sí. Creo que el MSRP es de 150 dólares. O, no, 200 dólares originalmente. En este momento se, se está vendiendo,
0: aquí lo estoy viendo en Amazon, a 170 dólares. Imagínate. O sea, mm. es un
1: juego bastante caro porque el valor de producción es muy alto. Es muy alto. Los componentes son muy bien hechos, de muy buena calidad. Las figuras de plástico están muy bien hechas, muy detalladas. Y
0: tiene muchas figuras de plástico.
1: Son muchas. Son 60 y algo las que ven en el juego base. Mm -hmm. Además de que hay muchos... Expansiones, cada expansión es una caja nueva con otro set de figuras, otro equipo Porque son equipos de monstruos que se están peleando por el dominio final del mundo Este juego asume que el mundo ya se lo destruyeron los, los antiguos, sí. por decirlo así Y ahora entre ellos estos monstruos gigantes están peleando entre ellos por control del planeta Por decirlo así, de eso es el juego, de eso se trata eh, ¿Qué te pareció?
0: Eh, me, pare me gustó mucho, ¿cierto? Eh, yo no soy muy amante de los juegos de Cthulhu, ¿cierto? Y ahora que nos estamos metiendo más otra vez en esto de la, de la temática, y como decíamos ahorita, para mí una buena temática es aquella que le ayuda a la, pues a la experiencia de juego, ¿cierto? Digamos, para mí algo muy importante cuando estoy jugando cualquier juego es esa experiencia de juego. Lo que vos hablabas ahorita que yo me siento como un hacker cuando estoy jugando Android Netrunner. Eh, yo yo necesito... Bueno, no no necesito sentirme como un monstruo, pues Pero sí necesito que haya una experiencia eh, como que me envuelva, ¿cierto? Sí A no ser de que esté jugando un, un juego abstracto, pero eso es otra cosa Exacto eh, si, me vas a, si me vas a dar un juego temático, yo necesito que esa temática sea muy fuerte Y, y, y que me logre, pues, eh, eh, captar, ¿cierto? Eh... Creo que lo logra en cierta medida y en cierta no. A sí. ver, y esto es una pregunta que te quería hacer al respecto. Y es... ¿Te parece que Cthulhu Wars es un juego sobre Lovecraft? Sobre literatura Lovecraftiana. No. ¿Cierto que no?
1: No, en realidad no.
0: Ah, bueno. Para Exacto. Nada. Eh, entonces, esa era como mi, mi primera eh, anotación sobre eso. Porque muchos de estos juegos de Lovecraft, ¿cierto? Eh, los venden... Como juegos de terror o juegos de Lovecraft y no nada tienen que ver, solo. Exacto. Lo único que, ti lo único que tienen que... O, o lo único que usan son la mitología, estos mitos o estos Exacto. monstruos, ¿cierto? Eh, entonces, a mí el juego, como mecánicas, me pareció muy bueno. Sí. Muy, muy bueno, la verdad. Eh, es un juego muy rápido, ¿cierto? Es, es un Ameritrash, pero con suficiente... con suficiente área para uno eh, hacer, hacer buenas estrategias. Exacto, ¿cierto? es
1: asimétrico, lo cual Es asimétrico, que es
0: muy chévere, eh, ...y... pero lo único es que pensé eh, que iba a encontrar un juego Lovecraftiano, pero mm. no lo es. ¿cierto? No, no
1: lo es para nada, por, el, por, por la relación que uno tiene con el juego, un juego Lovecraftiano, o sea, y, y, y esos juegos de terror, pues tratan de de una manera u otra transmitir ese sentimiento de miedo y también... De, no sé, de pérdida de la esperanza. De que estamos luchando contra algo que no podemos vencer. Y eso pasa en los juegos docraftianos. Este no, ese es diferente. Este simplemente usa los monstruos de Cthulhu y ya. Uh -huh. Pero no es un monstruo sí. como tal. Y es un juego de control de áreas. Sí. Prácticamente.
0: Entonces, ahí es donde voy que me parece que en temática... Es, es un juego que yo diría que temáticamente está está ahí Ay. como se, se, está a punto pues de que se le despegue porque es fácilmente le podríamos quitar la temática de, de los elder ones pues o de los de los cómo es que se llaman sí los antiguos los, los antiguos los, los, los sí los 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 dioses
1: antiguos los 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 primogénitos Eso, no muchos los, nombres.
0: exacto e, y, eh, y que se le pegue otra distinta pero no pero me parece que no no le resta calidad al juego exactamente ¿cierto? aquí por lo menos usaron una temática que aunque no aunque no esté muy bien ligada a las, a las mecánicas eh, no están en detrimento de cierto sí, exacto entonces creo que eh, bien por ellos, pues lo hicieron bien. Y
1: otra cosa, o sea, principalmente yo el juego porque lo compré, por los componentes, a mí me llamaron la atención los componentes mucho, yo quería esas miniaturas, yo quería esas figuras, yo las quiero pintar, yo las quiero exhibir, uh -huh. y me parece que es como lo más llamativo del juego,
0: sí. son esas miniaturas. Eh... Dame un segundo, Y Pero hace
1: que valga la pena tenerlo. Sí. Por al menos esa, esa razón.
0: Mira, una de las razones por las cuales yo no quería, o, 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 había como intentado alejarme un poco de este juego, es porque, a ver, salió en el 2015 y fue un Kickstarter. Sí. Entonces empezando por ahí. Fue un Kickstarter que tuvo, aquí tengo la, el, estoy en la página, 4.389 patrocinadores. Uh -huh. 4.389 personas. Pues una cosa ridícula. Y eh, logró recaudar 1.403.981 dólares. Una cosa absolutamente no, es que... Es. Eh, monstruosa. Eh, entonces, todo el tiempo, y cuando yo veía noticias de Cthulhu Wars, yo lo único que veía, y cuando mostraban algo de Cthulhu Wars, era la mini, entre comillas, de Cthulhu, ¿cierto? Mm. Una cosa gigante, un, sí. una mole de plástico. Entonces yo decía, ah, este va a ser un juego de esos que... ...se van a basar en los componentes... ...para vender para vender ¿cierto? Claro. Me van a vender... ...a mí me van a vender aquí, son unas miniaturas... ...de Cthulhu y de los Ancient Ones... ...y no sí. me van a vender un juego... Un juego de, claro. ...de estos... ...y de muchas estos personas
1: piensan eso, hay personas que estaban bien con eso... ...que sí. no es que a mí me son esas miniaturas... ...obviamente también queríamos un juego bueno... ...y una de las cosas que yo vi cuando estuve... ...investigando alrededor, a, a, al respecto luego... ...porque yo no entré en el Kickstarter... Uh -huh. ...y yo lo conseguí, ¿qué? cuatro años después... ...si ¿sí? me sí. entiendes, que, que me salió una oportunidad... ...de conseguirlo a un buen precio, con un amigo que me lo vendió eh, y, y por eso lo conseguí, pero pues fue un juego que yo
0: siempre quise tener pero, ¿Pero no ¿por este qué lo querías tener? vos ya habías leído sobre las sí, mecánicas por, del juego. Sí, porque
1: es que eh, leí de personas que no eran creyentes y que no son fan de la misma manera que O sea, que como vos, yo. Y como por ejemplo en Dice Tower hablaron de él sí. y dijeron lo mismo que, que muchos pensamos porque es que listo, yo soy fan, pero yo también decía no, es que es mucho dinero, es uh -huh. mucho dinero por unos muñequitos, porque sí. es que en realidad eso es. Pero, pero aún
0: así, cuando vos dijiste que lo querías comprar y es más, cuando nos, cuando nos anunciaste, ah, es que hay un man, eh, fue un poco o en donde? No, acá. Fue aquí bueno, que, bueno. que dice, ah, me están vendiendo Cthulhu Wars, no sé cuántas. Yo, desde el principio, yo pensé que vos querías comprar este juego, era por las minis, pues que ibas, no. o sea, que, le, que estabas dispuesto a pagar esa plata por las miniaturas.
1: No, yo había leído también que a pesar de las minis, que el juego era muy bueno, que, okay. era, muy, que era muy dinámico, que se jugaba muy bien, que era divertido, y mucha gente decía lo mismo, y es... Pues lo pudieron haber hecho con miniaturas de un, un tercio del tamaño. Sí. Y funcionaría igual. Uh -huh. eh, y hasta mejor porque a veces es difícil ubicarlas en el mapa porque Exacto. son tan grandes. Eh, pero dijeron que no, el juego tenía unas mecánicas sólidas, era divertido de jugar, se sentía como... Era emocionante, funcionaba bien, había una buena sinergia entre los poderes y las acciones y todo eso. Y por eso lo jugué, pues, por eso, perdón, por eso lo compré.
0: Ok. Entonces, eh, y te hago otra pregunta. Si hubieras leído... Que el juego no era tan bueno, ¿cierto? Mecánicamente hablando, que el juego no era tan chévere. Pero sos un fan, un refan de, de Lovecraft y ves estos componentes, ¿lo hubieras comprado? ¿Le hubieras metido esa misma cantidad de plata? Creo que por el precio, no. No. Creo que sí, si por,
1: solamente por los componentes, no, porque si lo que me interesan son los componentes, pues habiendo tantos juguetes y cosas de eso, pues hubiera comprado otra cosa, tal vez. Uh -huh. eh, sí, no. pero
0: no tendrías estos. Pues, sí, 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 pero no, no creo. Si fueran que fueran como súper únicos o... No,
1: porque me parece que son demasiado, es que es dema... me parecen demasiado costosos solo por unos componentes para un juego que no valdría la pena jugar o que yo no voy a querer jugar sino una vez. La cuestión con Gothel Wars es que yo lo quiero jugar más veces.
0: Sí, totalmente, pero lo que yo digo es, ¿no te parece que los componentes son lo suficientemente bonitos como para comprarlos en, en sí mismos? Pues como para tenerlos aquí en tu casa, vos tenés unas estanterías llenas de action figures. Eh, no, no serían lo suficientemente eh, predominantes como para ponerlos al lado de tu de tu Aragorn o de tu o de tus Nazgûl. Sí,
1: ahora, o sea, pensándolo de ese modo... Eh, y, y, y te voy a decir por qué... Pues porque cambio mi, mi respuesta ante eso... Es por algo que, que había fallado en mencionar... Y es el hecho de que se pueden pintar... Y se deben pintar, ¿me ¿sí uh -huh. sí. Y eso ya lo lleva a otro punto... Son lo suficientemente grandes... Para que se puedan apreciar todos los detalles... ¿Vos has visto que en Warhammer... Una de las cosas que uno más mira son las miniaturas grandes. Sí. Las que son más grandes y el trabajo que hacen pintándolas.
0: Pues nosotros como como noobs. pues Sí, exacto. Porque el... la gente te sabe eso, en realidad le gusta también mucho las miniaturas. Claro, no,
1: pero me impresionan mucho ver esas grandes. Sí, ¿me totalmente. Entiendes? Entonces estas son miniaturas así impresionantes, de detalle y todo eso. Y esa parte sí me hubiera gustado bastante. Y no, y teniendo el dinero que yo diga como, ah, puedo, pues, puedo invertir en él fácilmente, sí me gustaría también por los componentes. Sí lo compraría tal vez por los componentes porque son piezas... De coleccionista, y uh -huh. son muy bonitos.
0: Sí. Entonces, ahí está. Sí, lo digo, espérate, que quiero ver si yo tengo en mi colección... ...algún juego que yo haya comprado únicamente por las eh, por las minis.
1: No, y no tanto por minis, pero es que hay muchos juegos que, que, por ejemplo... ...a mí un juego que me llamó mucho la atención por cómo se veía desde el principio... ...fue, por ejemplo, King of Tokyo. Ok. King of Tokyo es un juego que es muy bonito... Es un juego que tiene unas gráficas bonitas y los componentes y toda esta cuestión. Y es un juego que, de que, que yo, yo cuando lo conseguí al principio fue en gran parte por eso. Porque los componentes me llamaron mucho la atención. Eh, los componentes en el juego funcionan con las mecánicas de una manera muy bien. Sí. ¿Me entendés? Eh, todo eso. Pero son, y son componentes muy bonitos. A pesar de que son sencillos. Sí, bonitos.
0: mira que... Eh, por ejemplo... Ya me estoy alejando un poco, pues ya no pensando tanto en minis... Pero algo así es lo que yo sentí con Kanagawa, ¿cierto? Sí. Kanagawa después resultó siendo un buen juego. Sí. Pero en últimas, yo lo compré porque yo lo vi, yo dije, ¿qué es este juego tan hermoso? Pues, y vi los componentes y no tiene minis. Ajá. Tienes unas cartas hermosas, tiene unos tiles súper lindos, tiene una caja que es. de bambú. Sí. Entonces, yo lo vi, yo dije, como casi todo lo de hielo, yo dije, yo quiero tener esto solamente, así sea un juguete. Lo quiero tener por tenerlo. Es que
1: esa es la cosa, hielo, que hace, eso es Kanagawa, King of Tokyo, Ajá. y el otro es Sea of Clouds, y que es otro juego muy bonito. Eh,
0: Big Book of Madness.
1: Big Book of Madness, que lo estuvimos jugando, el que vimos hoy, también. El, el Café de... El eh, Diamante. ¿no? También, yo cuando ah, esto es hielo, miré por detrás inmediatamente los componentes muy bonitos. O sea, <ríe> Happy Pigs también. Yo diría, yo o sea, los juegos de hielo son juegos que yo diría, no, es que un juego de hielo comprarlo, porque son buenos. Y los componentes siempre son bonitos, siempre son buenos. Eh, otro que es así es Suro Suro es un juego Zuro, que sí. la caja no lo abre y desde el principio o se abre los componentes. A pesar de ser sencillo, es un juego muy bonito. Uh -huh. Muy bonito de abrir, muy bonito de jugar. Eh, el arte de, de Dixit es otro de esas cosas que son componentes que lo llaman. Entonces, ¿qué tan importantes son los componentes a la hora de hacer un juego? O sea, es como la... Me parece... La pregunta Uf. principal del día de hoy.
0: Es que yo quisiera decir que son absolutamente importantes, pero a la vez no. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, son, no sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero juegan un papel muy importante, pero no es lo único que yo busco para un juego. Pero a la vez eso se contradice con lo que estoy diciendo de que muchos juegos los he comprado y los seguiré comprando solamente por las, por las miniaturas cierto sí. como que cuando cuando compré Super Pirates lo compré yo no había no había la verdad leído casi del, del, del juego pero las minis me parecían muy bonitas sí. cierto eran minis que me, me atraían no para decorarlos porque yo no uso action figures para decorar en mi casa pero sí para tenerlo porque yo decía ah, son son minis lindas pues sí sí claro y, y yo soy coleccionista pues yo tengo como ese 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 aire de coleccionista de que me gusta tener las cosas por tenerlas sí claro cierto eh, entonces, eh, en ese sentido sí me parece que es fundamental para los que somos coleccionistas, claro. pero en cuanto a juegos de mesa no me parece tan importantes los componentes.
1: Y la razón por la cual decidimos hablar de eso hoy es porque los componentes son casi como, al hablar de la temática, algo, uno de los elementos importantes de un juego de mesa... Y si uno fuera como a juzgar un juego de mesa y dividirlo en diferentes categorías de lo que uno juzga... ...pues están mecánicas, ¿cierto? Sí. Componentes. Uh -huh. eh, y está ahí a la par con temática. Sí, y claro. Que también introduce la temática, el juego de mesa. Uh -huh. Entonces, los componentes, sí. O sea, obviamente no son lo único, pero juegan un papel muy importante. Y pueden hacer la diferencia entre un juego que uno quiere tener o no.
0: ¿sabes? A mí lo que no me gusta de los componentes es... Y es a la vez lo que no me gusta de las temáticas fuertes, eh, o de las temáticas entre comillas de moda, y es que hoy en día con la facilidad que se ha, o, o no no quiero hablar de la facilidad, sino con con la apertura que se ha dado para para hacer, eh, eh, para publicar mmm, independientemente los juegos, eh, sí. juegos, se ha dado para que salgan un montón de juegos que lo único que hacen es vender miniaturas, ¿cierto? Lo ah. único que están haciendo es vendiendo un juguete, sí. no más. Eh, y entonces lo promocionan y la gente se empieza a emocionar y se crea un hype así súper grande, cuando en realidad la, lo, lo, lo único que terminan vendiendo, pues, son, son minis, ¿cierto? Sí. Y hablo del caso, por ejemplo, de, de Zombieside. Sí, zombie. Zombicide de... yo
1: no lo he jugado, pero sí he visto que son un montón de componentes, un montón de cajas, un montón de expansiones, y cada una de ellas le mete miniaturas nuevas al juego. Ma,
0: sí, y las miniaturas, no te voy a decir mentiras, las miniaturas son muy bacanas, ¿cierto? Son muy chéveres, pero en últimas... Ese juego son las minis. O sea, si uno se pone a ver el juego, o sea, hay juego, juego, no Pero hay. Pues yo
1: te iba a preguntar, ¿es que es un juego de miniaturas? Porque es que Warhammer es un juego, que el juego de una manera u otra, o sea, las minis son muy importantes.
0: Sí, exacto, en Warhammer es absolutamente importante, pues absolutamente necesario la miniatura. En Zombieside no, en Zombieside los zombies podrían ser cubos grises. Ah, ¿Sí me entendés O cubos morados, no o cubos verdes. no hay que medirlos, verdes. no, no hay, hay que medir, No, es lo, único, lo único que es, es, es como en Dead of Winter... ...los zombies que son que son unos cosos de cartón ahí parados en, en plástico, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. Eh, entonces... Mmm, ...en ese sentido me parece que están haciendo un poquito de trampa los los diseñadores, sí. ¿cierto? Eh, no No para mal, no estoy diciendo... Es que no sé si hacer trampa es la palabra correcta. Pero me parece... Pues me están vendiendo las miniaturas, ¿cierto? No me están vendiendo un juego como tal. Entonces, como que a veces preferiría que me dijeran... hey mira, voy a hacer un, un set de minis muy chévere. Pues mira, aquí hay una historia que me inventé... Y te voy a pasar estas minis, ¿cierto?
1: Sí. Vender unas figuras de acción, por decirlo así.
0: Vender figuras de acción, exacto. Mm, o, por, o, o fue el caso de Kingdom Death Monster. Que no sé si te acordás de ese. No. Es un juego cooperativo, eh, también fue un Kickstarter, fue gigantesco, otro de esos que el, el base cu cuesta como 200 dólares, una sí. cosa así, es una ca caja enorme y es trae unas minis gigantescas y el juego es como eh, sobre vos te levantas y estás como en el limbo o como en el purgatorio y tenés que encontrar otra gente y sobrevivir, bueno, el caso es que el juego como tal no es tan chévere sí. eh, pero las miniaturas son una cosa impresionante, ¿cierto? Eh, entonces me parece que a veces... Eh, no es que hagan trampa, sino que los diseñadores. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Rely on. Pues se, sí, se, se, se confían demasiado. O, 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 o le
1: ponen demasiado peso a le, ese aspecto. Le ponen
0: demasiado peso a eso, ¿cierto? Y me parece que hoy en día. Y todo es balance. Deberíamos es que... encontrar un buen balance exactamente entre las la, entre las temáticas, mecánicas y, y componentes, ¿cierto?
1: Claro, porque mira, por ejemplo, juegos como ahorita, pues como con, que hemos hablado de este juego. Eh, el de evolución que te gusta mucho o sea ahorita lo estamos eh, hablando dominant species. dominant species es un juego en el cual eh, las especies son representadas por cubos de un color distinto y hay unos conos ahí en cuanto es. a en cuanto a componentes no es bonito
0: ahí me voy al otro extremo Exacto. entonces excelente para que empecemos a hablar de eso de aquellos diseñadores o aquellas casas que por el contrario cero le paran bolas a ese diseño al diseño gráfico, al diseño estético, etcétera, ¿cierto? Sí. Eh, GMT es una, una de esas publicadoras, ¿cierto? GMT es una empresa que se dedica a hacer más que todo juegos de simulación de guerra, pero tienen pues un montón de juegos, por lo general, bastante difíciles, ¿cierto? Bastante complejos, de mucha estrategia, de, con muchas reglas, etcétera. Eh, pero todo su diseño o todo, digamos que todos sus recursos lo ponen es al diseño de las mecánicas. Ajá. Y luego uno ve que cuando uno compra un juego de GMT, uno lo abre y uno dice, uy, esto es como, está a, pues está a medio paso de ser un prototipo. Ajá. ¿Cierto? Porque tomemos, por ejemplo, Dominant Species, uno de mis juegos favoritos, pues está en mi top 3. Sí. ¿Cierto? Eh, me encanta y lo juego cada que pueda, pero, pero es, es un juego que yo no le perdono que el arte que usa es Clip Art, sí. de World. Pues, sí, o que... sea, clip art the Word. Es que es muy feo. Es muy feo. Y todas Las cartas parecen diseñadas en, en Microsoft Paint. ¿Cierto? Uh -huh. Algo que yo podría hacer un mejor trabajo de diseño gráfico.
1: Sí. Y eso es bastante triste también. Porque es que yo no sé... O sea, uno está pagando por un juego. Es un juego que no es barato.
0: No, no son baratos los juegos de gente
1: eh, No, y, y un juego de mesa, o sea, es muchas cosas. si ¿Sí ¿Me entiendes? Es, algo, es una pieza que yo guardo, que yo cuido, que yo tengo en mi, en mi biblioteca, por decirlo así. Y, y pues también los componentes son un aspecto importante del juego. A mí me gusta el balance, lo mismo lo que te decía. Porque es que también hay otra cosa. Yo tengo un juego que se llama Arcana. Es un juego de cartas, ¿cierto? Es un juego sí. de cartas que se llama Arcana. Eh, mira, lo está ahí debajo de Viceroy. Okay. Es un juego de cartas que se llama Arcana Y a ver, ¿qué te dijera? Una de las Una ah, ya, ya me acuerdo de ese Lo que más me gusta del juego es el arte o sea, la es ilu fantasy Las lives. ilustraciones Entonces, pues, son excelentes no Pero sí, Las ilustraciones son excelentes Tanto que hasta valdría la pena Como incluso aprender de la mitología de este juego Porque supuestamente es una ciudad en la que se vive Y hay varios guilds Hay varias, eh, ¿cómo se dice? Un guild en español es que es una Una, una cofradía. Un gremio Un ¿Una gremio de diferentes personas en la ciudad, y pues los diferentes gremios tienen poderes, cosas, y vos haces puntos, ¿cierto? Entonces, las ilustraciones son excelentes, pero primero que todo no tienen nada que ver con el juego, nada, nada que ver. Y la, y la mitología se pierde mucho en que no sabemos, pues, por qué este, este personaje tan bacano ni siquiera tiene un nombre, si ¿sí me entendés, ni sí. siquiera lleva <ríe> nada. Entonces, le pusieron
0: tanta importancia a, a la claro, que y, ni nombre le dieron.
1: Exacto, y está, pues, es, es muy bonito, es muy bonito, y los componentes son bonitos, y las cartas están bien hechas, ¿sí ¿me entiendes? Pero el juego, pues, así decirte que es un gran juego, no lo es, en cuanto a sus mecánicas y todo eso. Entonces ahí va al otro lado. Entonces, lo que, lo que decimos, o sea, bueno, muy bueno, pero muy, muy bonito, pero no tan buen juego, ¿cierto? Sí. O cuando es muy buen juego, pero es muy feo.
0: Pero es muy feo. Sí, ¿Qué, qué yo creo pasa? que necesitamos, como todo, pues, y la Pues como obviamente la respuesta siempre va a ser, tiene que haber un balance, ¿cierto? Me parece que si a Dominant Species le sacaran una buena edición con unas piezas chéveres, no estoy pidiendo piezas de plástico ridículamente pues elaborar, eso no lo pido. Sí. No, yo pido es por lo menos una, un diseño gráfico bonito. No, es eh... que mira,
1: que se queden con los cubitos. Eso a mí no me molesta. Con los cubos, sí, pero, pero no se diseñen una, el tablero que sea bonito. Un uh -huh, tablero exacto. bien hecho. Me uh -huh. parece a mí. Que se... Porque mira que cuántos juegos bonitos y chéveres no hay a punta de cubitos. Sí, absolutamente. Este, este de los dinosaurios de Di el Dinosaur Island, el que tiene Dinosaur jugamos. Island. Dinosaur uh -huh. Island tiene el, el Meeple del Triceratops. Sí. Es como lo más novedoso en cuanto a, a en cuanto a. A los componentes eh, plásticos o, o de madera del juego. Pero pues mira que todos los, los tableritos del juego están muy bien hechos. Exacto. Muy bien diagramados, el diseño es bien, eh, la paleta de colores que el juego usa es excelente y todo tiene que ver uno con lo otro. Sí. ¿sí? Y mira, son cubos.
0: Exacto. Son cubos. Y, Sin y em people. Pero el diseño es tan bonito que, o sea, está. Es, es eh, pues quiero decir, a ver, voy a lo siguiente. Con Dominant Species, por ejemplo, es un juego que es tan feo. Y tan, tan, se ve como tan sin terminar, que yo a veces siento que uno puede hacerse, pues que uno se puede armar ese juego, uno uh -huh. solo, ¿cierto? Sí. Porque uno podría hacer un trabajo igual, pues uno podría hacer esa, esa, la, su propia versión y le quedaría igual o mejor a la de GMT, sí ¿cierto? Eh, lo cual no sé qué tan bien o qué tan mal hable de ese juego, ¿cierto? Eh, jueguenlo es muy bueno. Pero a lo que voy es entonces los juegos tipo Print and Play. Uh -huh.
1: Pues espérate, antes de ir allá te quería preguntar una cosa que okay. se me ocurrió uh -huh. ¿Vos qué preferís? ¿Un juego feo, pero divertido? ¿O un juego que es, que es un mal juego, pero tiene componentes hermosos?
0: Un juego feo, pero divertido Ya, sí. pues no questions asked
1: Yo creo también, porque es que porque es que, bueno, cuando un juego tiene componentes hermosos, los puedes usar para decorar o para decir, acá tengo el juego. Pero es lo que yo voy, pero entonces, ¿para qué un juego de mesa? Yo me puedo comprar una figura bien hecha de algo que me gusta, así mientras si la voy a poner como display o juguetes. Sí. El propósito de un juego de, de, un juego de mesa es que se pueda jugar uh -huh. y que se disfrute jugando. Sí. Entonces, me parece que eso, eso me
0: da mucha rabia cuando pasa. Sí. Cuando pasa. Pero... Entonces aquí vamos, si los componentes son tan importantes... ...pues como venimos hablando... ...o que hay que encontrar ese coso... ...los juegos tipo Print and Play, ¿qué?
1: Ok. Los Ahí juegos es...
0: Bueno, para los que no conozcan... ...Print and Play es una modalidad de juego... ...en la que eh, se hace... ...pues se usa mucho la piratería... ...pero también hay muchos juegos que salen eh, con licencia abierta... ...para que sacan todos los componentes... ...como en tipo... En, ...en archivo PDF o algo así... ...y uno los imprime, los recorta... ...y literalmente juega el juego... Por eso se llama print and play, imprima y juegue.
1: Exacto. ¿Sí? Uno a veces arma, a veces simplemente imprimís unas reglas y los componentes son cosas muy básicas. Eh, o te dice, por ejemplo, usa unas cartas de naipe normal. Exacto. O puedes pegarle esto a unas cartas o unas carticas para para cortar. Que vos las puedes cortar y meter en un protector en un sobre, de carta. Sí. Uh -huh. Con una cartica que le dé más fuerza y, y ya. ¿Sí me entendés? Uh -huh. Se puede hacer ahí. Eh, pero entonces mira que volvemos a lo mismo La importancia de las mecánicas de un juego bien armado Te voy a decir por qué Porque es que uno de los juegos más importantes de mesas que existen No se basa para nada en componentes Y son los juegos de rol Ajá. Los juegos de rol componente necesario para poder jugar de rol, los juegos de rol son los dados Sí. necesarios, pero de resto mira que los juegos de rol en su...
0: Pero mira que son necesarios
1: Exacto, pero mira que los dados no tienen que ser dados bonitos, simplemente son como una herramienta de aleatoriedad No, pero
0: son necesarios, no es no es lo mismo jugar rol con unos dados, sí. que jugar rol con un dice roller, con una aplicación en internet, ¿cierto? Hay, hay algo, hay algo en, en la materialidad, ¿cierto? Lo mismo pasa creo en los print and play pero No es lo mismo ejemplo, jugar un juego que vos imprimas A un juego que ya venga como de fábrica Hecho para eso
1: Exacto, pero un juego de rol no requiere que tengas miniaturas Muchos que jugamos juegos de rol Ah, muy chévere tener la miniatura para mostrar el mapa Donde estás parado Y a la hora del combate es bastante interesante Porque hay unos cubitos eh, cuánto te puedes mover en un round Y al principio cuando yo jugaba juegos de rol Nosotros lo hacíamos dibujando en una hojita de papel Y hacíamos una bolita por este Y jugábamos bien, si ¿sí me entiendes Se puede hacer entonces, mira que ahí, ahí vuelve y muestra que lo más importante son esas reglas, son esos, esas mecánicas que sí. estén bien hechas, más de ir allá que tener la miniatura. En últimas,
0: eso. la esencia o, el, o el, si podemos hablar del alma de un juego, pues, está es en las mecánicas, ¿cierto? Eh, el, las, las, eh, las, los componentes y, el, y la temática se vuelven, la, las mecánicas son, son como el... el Sí, el alma y el resto es como ese cuerpo, las, las, los huesos y la piel y etcétera, ¿cierto? Eh, pero no podemos hablar de uno sin el otro, pues creo yo. Pues yo diría que es... No me atrevo el play, a decir... El print
1: and play qué? ¿Te gusta o no te gusta?
0: A mí me gusta, ¿cierto? Eh, he jugado muchos juegos en tipo print and play. Uh -huh. eh, los he tenido que jugar porque no se pueden conseguir o porque son muy costosos o por cualquier razón eh, o que solo está en print and play, ¿cierto? Los tengo... Pero a la, pero cada que juega un juego print and play, yo digo, ah, lo estoy disfrutando, me lo debería comprar original. Sí. ¿Sí me entendés? Sí. Hay algo en, en el hecho de que sea una copia hecha en casa que me, me saca un poco de esa experiencia del juego.
1: Porque es que yo creo que, mira, o sea, y, y eso va más allá, va, va a ese punto de lo que son los juegos de mesa. Los juegos de mesa son componentes también, son tocar estas fichas, la parte análoga de Así. él. Eh, y eso es lo que yo digo que lo separa un poquito de los juegos de rol. Los juegos de rol están abiertos a interpretar, a jugar de una... Siguiendo ciertas reglas, pero, pero con los límites de tu imaginación. Vos puedes adaptar cualquier cosa a ellos, mientras que los juegos de mesa... Tienen un universo dentro de esa caja que limita las reglas de lo que podemos hacer y de cómo existen y cómo interactúan esas cosas. Por eso es tal vez tan importante eso. Uh -huh. Por eso para uno tal vez el print and play uh, siempre va a haber esa barrera y siempre vas, a haber como sí. que te estás conformando con una versión sí. menor.
0: Y ahí bueno. voy a la importancia, pues cuando usted ustedes me, pues eh, Santi y vos me gozan mucho cuando yo abro un juego nuevo, ¿cierto? Porque a mí me encanta abrir juegos nuevos cierto para mí es una sensación maravillosa abrir un juego y sacarlo de la sacar las piezas de la matriz sí. y como sentirlo sí, olerlo a mí eso no me gusta. cierto <risa> exacto pero para mí creo que eso hace parte de lo que me saca a mí del print and play cierto como sí. que siento que me falta me falta esa primera experiencia que es muy efímera cierto abrir un juego es una sí. cosa supremamente efímera pues es eh, los menores de edad pues en los oídos es una masturbación ahí toda pendeja sí. Pero me parece que es necesaria. Sí. Pues para mí. Pues me encanta, me encantan mis juegos abrirlos, destaparlos, disfrutarlos antes de ahí y luego jugarlos. En este momento hay
1: cuatro juegos en mi biblioteca
0: que no han sido abiertos. Y por años. llevan años. Llevas casos of Burgundy desde que yo te conozco lo tenés ahí cerrado. tampoco
1: tanto, pero sí. Pues es que no lo he cerrado, porque no lo he abierto porque no lo hemos jugado. Cuando lo vayamos a jugar lo abro. Absolutamente
0: ridículo. Yo tengo juegos que llevo años... ...pues que lo compré hace años y no los he jugado... ...y ahí los abrí... ...lo abriste y sí, no lo jugaste... ...y nunca lo jugué... ...no, a mí
1: no me gusta eso... ...me gusta como decir... ...ay, vamos a estrenar juego... Y lo abrimos y lo jugamos...
0: ...pero entonces mira... ...para, para mí es, es... ...pues para mí hace parte de la experiencia de juego... ...abrir el juego y, y estrenarlo... ...para vos no... ...entonces de pronto vos, os, de pronto vos aceptás más un print and play que yo... ...¿qué juego te parece... Que, ...que tenga un buen balance en las dos cosas... ...que
1: vos digas... ...es un juego de componentes muy bonitos... Eh, de temáticas buenas, y que, que tenga un buen balance de esas dos.
0: Sí, tengo uno, se llama Chaos in the Old World.
1: Chaos in the Old World, ah, ¿Lo sí. has
0: jugado? Sí, lo jugué con vos, una
1: vez hace mucho tiempo cuando nos conocimos. Por alguna sí?
0: razón volvemos a, 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 World, eh, a Warcraft, perdón. Eh, eh, a Warhammer, qué pena, discúlpenme, sí. a Warhammer. Sí, es, es un juego basado en la mitología de Warhammer Fantasy, en el que el, hay cuatro dioses, como también muy Lovecraftiano ¿cierto? Sí. Hay cuatro dioses del caos que están intentando corromper todo el mundo. Y cada jugador juega a ser un dios del caos a intentar acabar con todo. De maneras muy distintas, porque también oh, es así. ¿métricos? Cuando vi
1: cuando vi, cuando vi vi estas reseñas sobre Cthulhu Wars, mencionaron Ca Chaos of the Old World. Old World. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal se
0: comparan? Eh,
1: Por un todo lo tenés más fresco. Yo no es muy similar muy en
0: unas partes, cierto, en cuanto a la a que es, es muy diferente, en, en cuanto a que estamos jugando es a la perdición absoluta del mundo, eh, vamos a ganar, o sea, el juego se acaba cuando el mundo esté completamente o sea, Temáticamente hundido. es muy parecido. Temáticamente es muy similar, cierto. Eh, ...en que es asimétrico, cada dios tiene una manera muy diferente de jugar... ¿Qué tal los componentes? Los componentes son muy... es, claro, es Fantasy, Fantasy Flight... Fla... Es, ¿Es Fantasy Flight o es...? Es, es Fantasy Flight, ah, sí. okay. es muy bueno... Eh, ...y me parece que hace ese balance muy bien porque tampoco abusa de sus componentes, ¿cierto? Sí. Los pone hasta el punto donde debería ser, sí. ¿cierto? De pronto tiene un arte que es muy exagerado, que a mí no me parece que es como que... ...el mapa de juego, cuando vos des desplegás el tablero, es... El, el diseño gráfico es como que el mapa del mundo es un tatuaje sobre la piel de una persona y la piel de esa persona está estirada uh -huh. ¿se me, como un tambor, sí. ¿Sí me sí, Entonces sí. es un tanto grotesco, sí. pero eso es necesario porque así, así es el mundo de Warhammer, Ajá. entonces eh, me parece que no abusa de los componentes, no abusa de las mecánicas y no abusa de las temáticas.
1: Ah, entonces te parece... Pero, Benny, ¿Warhammer no es de...? ¿Cómo es que se llama la empresa que hace Warhammer? De no?
0: Games Workshop. Pero lo, lo produjo Fantasy Flight. Sí, esa es una de las poquitas licencias que todavía... Ah, eh, bueno, qué interesante. Todavía eh, tienen, ¿Cuál sí. te
1: parece que es mejor de los dos juegos?
0: Uf, me la pones muy difícil. En este momento creo que Chaos in the Old World, pero Chaos no lo he jugado tan recientemente. Tendría que volverlo a jugar. Sería bueno que esta semana lo juguemos... Y te podría responder esta pregunta mejor. Entonces, en el a mí, episodio. un juego que me
1: parece que tiene muy buen balance de las dos cosas es Takenoko.
0: Absolutamente Takenoko. de acuerdo. Takenoco mm -hmm. me
1: parece, porque es que es un juego muy bonito. Una, o sea, la, lo primero siempre que hablamos de Takenoco, siempre la gente va a usar el mismo adjetivo para escribir ese juego es muy bonito. El pandita, las miniaturas, las piezas, el es que incluso mira que el, el manual de las reglas es bonito. Es un cómic, es bien dibujado, es gracioso, tiene la historia. Y la historia de que no fue muy importante para sí, poder jugar el juego. Sí, a, mí me, a mí me encanta eso de contarle a la gente la historia para jugar el juego. Ese es uno de los juegos que yo no tengo pero que quiero tener. Y
0: es un juego que, aunque las aunque las minis sean súper lindas y súper elaboradas y los componentes son muy elaborados y, y, y muy meticulosos, no abusa de esto, No ¿cierto? son innecesarios. No son innecesarios y no, no, y, no hace, y no abusa de eso. Como side me parece que sí abusa, ¿cierto?
1: No son innecesarios. Otro juego que me parece que tiene un buen balance y con bonitos componentes es este juego Oceanos. En el que vas armando el el, el submarino, sí. me parece súper bueno, absolutamente super bien, buena porque uno arma su propio submarino, es muy bonito, es bien dibujado y es muy gracioso porque el submarino tiene, o sea, el, las ilustraciones van de acuerdo con tu pilotico y a pesar de que no importa cuál submarino tengas porque es una cosa meramente estética, es muy chévere que hay un submarino que, que por ejemplo, la chica que lo maneja es como de la India, entonces tiene sí. un tigre. Y, y los dibujos como son y sí. todo, o sea, es muy, muy bonito, muy uh -huh. bonito ese juego. Y hace como esa buena, sí. esa buena comparación, ese, ese buen balance entre temática, componentes y, y mecánicas.
0: Y un ejemplo para que no pensemos que los buenos componentes son aquellos que son hiper elaborados o, o, o sobrediseñados, ¿cierto? Es Fog of Love.
1: Fog of Love, es. ¿Cierto?
0: Eso. Que ya de eso hemos hablado aquí varias veces. Es un juego, pues, es, es, es diseño danés y se nota que es un diseño nórdico porque es supremamente limpio, ¿cierto? Es un es un diseño que uno podría decir, esto no tiene diseño, pero es, pero la verdad, sí hay mucho, mucho detrás, pero es muy lindo. Es blanco, es grises. Es blanco, con líneas y, grises y rosadas. Y
1: pasteles muy suaves, o sea, uh -huh. el juego.
0: Entonces, mira que no hay nada no hay nada supremamente elaborado en ese juego. Ningún arte es supremamente elaborado, ni, no tiene miniaturas. No tiene nada. Las cartas no tienen ilustraciones. Y aún así me parece que tiene todo lo que necesita. Me parece que los, las, los componentes son más que suficientes. Pues son suficientes. No sí. necesita más. No neces yo no, no, me parece que si se hubieran puesto a ilustrar las cartas de cada momento... Sí,
1: claro, no. Un, hubiera es, perdido... Es un muy buen diseño. Es un ¿Mm? muy buen diseño. Eh, porque esa es la cosa. Los, es lo mismo. Los, los componentes son pueden ser cartas. Pero ¿cómo están hechas esas cartas? Uh -huh. Porque nosotros ah. hemos jugado un juego que... Dios mío, es hiper eh, este juego que es de unas brujas que jugamos una vez con Santi. Sí, no y, me acuerdo. Dios cómo mío, eso, eso es Salem, como, yo que, creo. como esos, esos chistes que ponen en internet de los diseñadores gráficos. Que es así como con Paint pintado con. <ríe> Feliz
0: día del diseñador Exacto. gráfico. Exacto. Uy, es, es así,
1: sí. así era. Y era muy gracioso porque el juego no era malo. Sí. Pero yo creo que nos pasamos bastante rato riéndonos de cómo esto como está diseñado y cómo gráficamente se ve en el papel que es gracioso pero el juego no era malo exactamente pero pero le quita uh -huh. le, le quita un, un poco ver un diseño como tan caótico sí. tal vez no sé como tan tan así tan encima cierto um, Jamaica otro juego también que me parece que que es bonito bien hecho el arte es bonito funciona uh -huh. con la temática todo
0: sí el juego, y bien. el último que yo quiero mencionar es azul sí azul cierto porque aparte de que el arte es muy lindo eh, las piezas que son de resina, ¿cierto? Que esas piezas fácilmente pudieron haber sido de cartón, Ajá. y un, un ponche de cartón, pues, y ya, ¿cierto? Sí. Pero el, el, los diseñadores decidieron, o los productores, perdón, decidieron hacerlos de resina, resina sí. gruesa, y eso le ayuda a la experiencia de juego, ¿cierto? Tienen cierta, ¿cómo se dice? Pues, es... es cierto tacto pues del juego cierto sí. Tiene una, eso hace que se sienta literalmente diferente el juego cuando yo lo estoy es manipulando una textura, es, un, una textura. Es, es, es diferente entonces y le ayuda a la a la experiencia entonces me parece que eh, lo hace muy bien muy entonces
1: mira que 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 no no tanto es exacto cómo vamos a qué pasa con los juegos qué cuestan los juegos que tengan eh, Componentes innovadores, grandes, bien trabajados, impresión 3D o unas meeples de madera que uno nunca antes haya visto. No, puede ser algo tan simple como distribuyen el texto en la carta.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y yo también diría pues que como dijimos ahorita, pues igual es válido que si ves un juego que te gusta solamente por las. por los componentes y querés tenerlo solo por los componentes, así el juego sea muy malo, pues creo que eh, si ese coleccionista en voz hace eh, resuena, pues dale, compralo también. Pues, que importa también? que No, es que no hay algo? reglas
1: al respecto de sí. eso. Cada cual vive el hobby de la manera que guste. Eso. Un ejemplo perfecto de eso es el hecho, por ejemplo, yo tengo dos versiones de Love Letter. Uh -huh. la, la clásica de Kanai y también tengo la de Hora de Aventura. Exacto. Son exactamente iguales. Uh -huh. No hay un cambio. Porque hay ciertos Love Letters que cambian un poco. Pero en este literalmente la compré porque me gusta Hora de Aventura. Porque viene en una bolsita en, en la forma de Jake. Uh -huh. ¿Cierto? Y porque son los personajes de Hora de Aventura. Y quiero comprar el Love Letter de Lovecraft que si sí, sí hay una, una diferencia en las temáticas, ah, se ve muy interesante el juego. Pero mira que es simplemente ponerle una piel distinta al juego y es lo mismo. Entonces, ¿qué llamó la atención? Los componentes, cómo se ve, los dibujos, las ilustraciones, eso es todo. Claro. La importancia de un buen ilustrador creo que es también un tema a seguir. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Qué los invito? Cuéntenos sobre los juegos que les han llamado la atención. Por sus, por sus componentes O juegos en los que han visto componentes Totalmente salidos de lo normal Como este juego que estuvimos jugando sobre los detectives Que usaba una aplicación uh -huh. para leer Entonces, o sea, es unos, Son unos componentes Interesantes que se salen de la norma Que utiliza tu celular, que utiliza una aplicación Y que lo hace de una manera bien Porque hay juegos que no lo hacen de una manera bien Y eso también nos pueden contar entonces, cuéntenos juegos que les hayan impresionado, que les hayan parecido interesantes por sus componentes. Literalmente por las cosas que suenan cuando uno sacó de la caja. Uh -huh. Eso quisiéramos saber. Y este.
0: a la vez, eh, juegos que ustedes hayan eh, comprado o jugado, que esos componentes sean horriblemente feos y que ustedes hayan dicho, madre, hay demasiado juego muy bueno detrás de estas cosas tan feas, ¿cierto? Porque, eh, que tal vez hubiera sido bueno que le hubieran metido un poquito más de de esmero a eso, ¿cierto?
1: Exacto, para ustedes que arruina un juego una sobreproducción de los componentes pero en fallos en la temática o cuando la temática a pesar de que es muy buena los componentes que tienes simplemente no te hacen feliz porque no te
0: gustan Exacto, bueno, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como La Mesa Medellín en Instagram y en Facebook eh, y como La Mesa Medellín también en Youtube eh, por cierto, eh, ya está en YouTube el último, retomamos nuestras labores de hacer videos, sí. ¿cierto? Eh, y ya pueden en encontrar en nuestro canal el video explicativo de Wingspan, Ajá. y este es muy chévere porque es narrado por Ana María Martínez, eh, una de las ilustradoras del juego, sí. eh, que estuvo acompañándonos en el episodio número 15. Exactamente, si no seguro oído.
1: les va a gustar, pueden ver el juego ahí en vivo y... Y darse cuenta de eso es lo que hablamos hoy, se pueden ver los componentes, lo que es, porque es un juego que también tiene una Para que complementen
0: toda esta conversación eso. que llevamos entre todos estos eh, eh, episodios, eh, para que vean en, en vivo, pues eso, ¿cierto? Si nos quieren escribir más directo, eh, recuerde que somos la, nos pueden escribir a la lamesacolombia.com o por cualquiera de nuestras redes sociales, ¿cierto? Si les gusta este contenido, si, si disfrutaron todo esto que oyeron, por favor, dennos una calificación, un thumbs up o lo que sea que la plataforma en la que estén oyendo eh, les permita que eso a nosotros eh, nos ayuda bastante y esa es la mejor manera en la que ustedes nos pueden colaborar
1: y gracias, síganos escribiendo eh, síganos en los comentarios, nosotros siempre los leemos los tenemos en cuenta y pues en realidad eh, es la razón por la cual lo hacemos sí. eh, muchas
0: gracias, hasta eso la soy, próxima yo soy Andrés y yo soy Alejandro chao, chao.